0: sabías que vas a tener solamente un minuto para responder cada pregunta durante el examen MIR. La gestión del tiempo es crucial durante el examen ya que como ves vas a tener poco tiempo para responder cada pregunta durante la prueba. La buena noticia es que hay estrategias que te van a ayudar a poder responder cada pregunta con calma y aumentar el tiempo que tengas para responder cada una de ellas así pudiendo aumentar tus posibilidades de acertar la pregunta y conseguir la plaza que deseas. Hoy te voy a explicar una de esas estrategias que te va a ayudar a poder optimizar el tiempo durante el examen así que quédate hasta el final de este vídeo para que aprendas cómo poder rentabilizar el tiempo durante la prueba y así maximizar tus posibilidades de conseguir una plaza en el examen MIR. Si eres nuevo por acá qué tal cómo estás yo soy Daniel soy médico de costa rica actualmente terminando la residencia en urología aquí en españa y en este canal de hablando del MIR me dedico a ayudar a médicos inconformistas como tú a cumplir sus sueños de ser médicos especialistas principalmente si deciden hacer la residencia aquí en españa así que si te interesa todo el tema del examen MIR hacer una residencia aquí en españa de cómo es la residencia en este país y las posibilidades que vas a tener cuando termines la especialidad de formarte como especialista aquí en españa asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que youtube te avise cuando salgan nuevos vídeos como este aquí en el canal como te digo es sumamente importante aprender a gestionar el tiempo durante el examen porque este es un examen que es relativamente diferente a las pruebas que probablemente hiciste durante la universidad por lo menos ese fue mi caso ya que durante la universidad yo habitualmente hacíamos exámenes pero eran exámenes que duraban dos horas tres horas como máximo eran de 100 preguntas o incluso menos preguntas y eran de temas específicos ahora vas a hacer un examen mucho más extenso con un tiempo más limitado y que además abarca todo lo que es la medicina en general y no hay un temario con lo cual tienes que aprender a estudiar y rentabilizar el tiempo del estudio para estudiar aquellas cosas que son más importantes para el MIR y luego también durante la prueba aprender a utilizar bien el tiempo y gestionarlo bien para que tengas el tiempo necesario para responder cada pregunta con calma poderla leer y y responder y con ello también intentar acertar todas ellas que eso te va a ayudar a subir las netas que tengas en el examen y por supuesto el número de orden que vayas a tener al final para poder elegir una plaza de hecho este es una de las principales cosas que hace que hayan personas que son muy buenas muy inteligentes y que incluso es durante su preparación les ha ido muy bien pero que no puedan elegir una plaza porque no aprendieron a rentabilizar bien el tiempo y durante la prueba real ya en, no en los simulacros sino en el examen mir oficial no supieron rentabilizar bien su tiempo y por tener que responder a las preguntas rápido porque ya no les alcanzaba el tiempo para responderlas fallaron preguntas muy básicas y que nadie o muy poca gente había fallado y con eso las netas que tuvieron en el examen fueron mucho menores y al final tuvieron un número de orden menor del que necesitaban para poder elegir una plaza y eso es algo muy lamentable que te pase después de haber estudiado y preparado durante tantos meses que al final por una mala gestión del tiempo no puedas elegir la plaza que quieras así que hoy yo te voy a proponer una estrategia que a mí me sirvió mucho para poder eh, utilizar bien el tiempo y rentabilizar el tiempo durante la prueba para poder responder todas las preguntas con calma tener el suficiente tiempo para leerlas pensarlas y luego poder responderlas y con ello también reducir el estrés durante la prueba ya que si vas con tiempo y, y sientes que estás analizando y respondiendo las preguntas bien va, eso te va a aumentar la confianza y es más probable que entonces todas las preguntas las, las vayas a leer bien y las puedas responder e incluso poder acertar la gran mayoría de ellas entonces el primer punto que tienes que tomar en cuenta es dividir el examen en bloques a esto lo que me refiero es que hay que intentar dividir el el examen en un grupos de preguntas que vas a responder y que entre un bloque y otro lo que vas a hacer es ir pasando estas preguntas a la plantilla de respuestas porque como sabes al final de donde te van a evaluar es de la plantilla de respuestas no del manual de examen donde has estado respondiendo y donde has estado marcando cada una de las preguntas o las respuestas entonces si divides el examen por bloques se te va a ser más sencillo porque vas a poder saber cuánto tiempo puedes dedicarle a cada uno de estos bloques y por ende a cada pregunta y luego también vas a eh, ir empezando a rellenar la plantilla de respuestas de forma paulatina para que así puedas eh, ir rellenando esta plantilla y que al final no te quedes sin tiempo y no puedas pasar esta plantilla al final y que entonces te quedes sin poder responder el examen que sería igual de lamentable porque entonces tendrías todas las respuestas incorrectas. Entonces cuando dividas el examen por bloques es importante que intentes dejar un número más o menos equitativo de preguntas por cada bloque y que sepas cuánto tiempo le puedes dedicar a cada uno de esos bloques antes de pasar al siguiente y cuánto tiempo le puedes dedicar a cada una de las preguntas. Por ejemplo podrías dividir el examen, este examen que ahora va a tener 210 preguntas porque son 200 preguntas más 10 de reserva, podrías dividirlo en 10 bloques de 21 preguntas cada una o 5 bloques de 42 preguntas cada una o también podrías hacer 4 bloques pero en este caso podrías hacer 54 preguntas en algunos bloques y en algunos en alguno de los bloques tienes que hacer 55 y así si lo divides en 4 bloques pues sabes que vas a durar una hora en cada bloque que es lo que tienes de duración total del examen. Lo importante es que sepas cuántas preguntas vas a responder por bloque y cuánto tiempo entonces vas a tener para poder terminar ese bloque de preguntas antes de pasar al siguiente porque es importante que durante el examen estés tomándote el tiempo y así con esto vas a poder saber cuánto tiempo te queda para terminar ese bloque y poder agilizar o responder más rápido algunas preguntas si ves que vas contra tiempo pero también ir con más calma y poder dedicarle un poquito más de tiempo si te sobra si, si vas bien de tiempo a preguntas que necesiten un poquito más de tu atención y que necesites dedicarle más de un minuto esto te va a ayudar a poder rentabilizar el tiempo durante cada uno de los bloques y como te digo sin importante que al finalizar cada bloque dediques una parte de ese tiempo a pasar ese bloque de preguntas ya sean 50 40 20 o las, la cantidad de preguntas que hayas respondido en ese bloque pasarlas a la plantilla de respuesta para que luego no te quedes sin tiempo al final del examen y que no hayas pasado tus respuestas a la plantilla de respuestas y entonces al final quedes en lo mismo porque vas a tener un examen entre comillas en blanco luego una cosa muy importante dentro de los bloques que es lo segundo, el segundo tip que te doy es que sepas cuándo vas a responder las preguntas con imagen ya que aunque son preguntas que tienen la misma validez que el resto de preguntas del examen son preguntas que habitualmente tendemos a tardar más tiempo en responderlas porque requieren más tiempo porque no solo es leer la pregunta sino también ver la imagen entonces yo lo que te recomiendo es que incluyas las preguntas de imagen bien en el segundo o en el tercer bloque del examen no suelo recomendar que empieces con las preguntas con imágenes porque algunas veces estas preguntas son un poco más difíciles y si eso entonces va a ser que vayas con más estrés durante el resto del examen porque vas a sentir que ya desde el principio hay preguntas que no sabes responder y además si empiezas con las preguntas de con imágenes vas a dedicarle más tiempo puestas al principio y puede que para el último bloque de preguntas o al final del examen veas que te quedes sin tiempo porque has consumido mucho al principio en estas preguntas de imagen mejor haces un bloque de preguntas normales de primero y luego ya bien en el segundo o en el tercer bloque incluyes dentro de ese bloque las preguntas con imagen tercero como ya te comentaba anteriormente pero quiero enfatizarlo es muy importante que después de cada bloque de preguntas pases esas preguntas a la plantilla de respuestas ya que si no lo haces al final es como si no hubiese respondido el examen es lo único que tú lo vas a entregar al ministerio y de dónde te van a evaluar es de la plantilla de respuestas con lo cual lo mejor es que después de cada bloque de preguntas te dediques unos minutos a pasar ese grupo de preguntas a la plantilla de respuestas en lugar de esperar al final del examen y tener que pasar las 210 preguntas a la plantilla que además es mucho más sencillo que incurras en errores y te equivoques pasando la plantilla y se te saltes alguna pregunta y entonces al final todo el bloque de preguntas estén mal respondidas y que y eso te puede llevar a perder muchas netas en el examen yo al menos recomiendo que lo hagas después de cada bloque. Cuarto es muy importante que incluyas dentro de tu estrategia para responder el examen. Incluyas un tiempo para descansar y un tiempo para ir al baño. Ojalá si crees que necesitas ir al baño que solo vayas una vez durante todo el examen para que no pierdas mucho tiempo en esta tarea. Y luego sí que es importante que dediques al menos unos dos o tres o incluso cinco minutos durante toda la prueba a descansar a simplemente sentarte y desconectar un, un par de minutos relajarte antes de seguir con otro bloque de preguntas. Esto por ejemplo lo puedes hacer este descanso lo puedes hacer entre el segundo del tercer bloque, es decir, a la mitad del examen, descansas un par de minutos o cinco minutos y luego continúas con el siguiente bloque, recuperas energía para eh, seguir con la segunda parte del examen. Luego, lo siguiente importante que tienes que hacer dentro de tu estrategia es tener una estrategia para responder cada pregunta como tal. Ya hemos establecido que es importante tener me, dividir el examen en bloques, luego eh, responder las preguntas de imagen en el segundo o tercer bloque, pasar las, las respuestas a la plantilla de respuestas después de finalizar cada uno de estos bloques, pero es importante también saber cómo vas a responder cada una de las preguntas para poder maximizar el tiempo y no tardar más de un minuto que es lo que realmente tienes para responder cada pregunta entonces lo primero que yo te recomiendo que hagas cuando vas a abordar cualquiera de las preguntas del examen es que primero busques qué es lo que te están preguntando y habitualmente para saber lo que te están preguntando vas a encontrar la pregunta digamos final de, de, de esa pregunta valga la redundancia en, la, en los últimos do, dos o tres renglones del párrafo hay preguntas que a veces tienen párrafos muy largos yo lo, lo que te recomiendo es que vayas a los últimos dos o tres renglones y busques qué es lo que te están preguntando para que luego puedas ir al, al caso clínico o a la pregunta como tal y empieces a buscar aquellos datos dentro de ese enunciado que te ayuden a responder esa pregunta específicamente lo contrario que, que haría sería leer desde el principio la pregunta pero sin saber lo que te están preguntando realmente no sabes qué información es la que necesitas extraer de ese enunciado para poder responder la pregunta con lo cual vas a perder más tiempo en cambio si buscas primero lo que te están preguntando vas a ir al enunciado a buscar específicamente la información que necesitas para responder esta pregunta luego lo segundo que yo te recomiendo es una vez que hayas leído la pregunta y hayas leído el enunciado es que tú pienses en la respuesta antes de ir a ver las opciones porque muchas veces buscamos en las opciones aquella que nosotros queremos que sea la respuesta correcta y eso nos hace eh, digamos que nos engañamos nosotros mismos buscando una respuesta que a nosotros nos gusta en cambio si tú piensas primero en la respuesta y luego encuentras en una de las opciones esa respuesta es más probable que esa sea la respuesta correcta que si primero le cada una de las opciones de, de respuestas y piensas o, te, o, o crees que una de estas va a ser la correcta. Entonces yo por ejemplo lo que hacía era eh, buscar lo que me estaban preguntando leer el enunciado y buscar la información que necesitaba para responder esa pregunta e inmediatamente cuando terminaba pensaba en la respuesta y luego me iba a cada una de las opciones y si había alguna de estas que calzaba con la respuesta que yo tenía en mi mente me decantaba por ella para, como mi respuesta correcta. Lo tercero entonces sería una vez que estás leyendo cada una de las opciones es empezar a descartar aquellas que tú sabes que son falsas. Entonces, cuando encuentres una opción que sea falsa completamente, directamente la tachas o la eliminas de alguna manera para así aumentar tus probabilidades de encontrar la respuesta correcta. Y por último, para responder ya a esa pregunta, lo que te recomiendo es, si tienes completa claridad de cuál es la respuesta correcta entre las opciones, directamente la marcas y continúas con la siguiente pregunta. Pero si estás dudando mucho y no tienes sientes que no tienes forma de eh, elegir una respuesta correcta y estás dudando entre dos opciones, tres o incluso entre las cuatro opciones, lo que yo te recomiendo es que siempre hay alguna de las opciones que a nosotros nos parece que podría ser la respuesta correcta. Alguna opción que nosotros decimos yo creo que es esta. Pues entonces lo que yo te recomiendo es que no marques directamente esa como la respuesta correcta pero que le pongas alguna señal o una marca para que si continúes con la siguiente pregunta para no dedicar más tiempo a esta pregunta en la cual estás dudando pero que tenga una marca con la respuesta que tú crees que es la correcta para que al finalizar el bloque completo de preguntas puedas volver a estas preguntas que no has terminado responder por decirlo de una manera y que con el tiempo que vas a tener de sobra puedas volver a leer el enunciado, volver a leer cada una de las opciones con las que estabas dudando y probablemente ya con un poco más de tiempo con la cabeza fría vas a poder identificar si la respuesta que te pareció que era la respuesta correcta finalmente es la que crees que es correcta o bien tienes información y puedes y después de analizarlo mejor te das cuenta que hay alguna de las otras opciones que parece más correcta que la que tú creías inicialmente y entonces en este momento donde marcas la respuesta correcta que vas a pasar a la plantilla de respuesta. Entonces con esto si te das cuenta van a haber preguntas que mientras estás haciendo el bloque de preguntas vas a responder inmediatamente porque son preguntas que tú vas a saber ya la respuesta correcta o la que crees que es correcta pero luego van a haber algunas preguntas que serán pocas pero podrán ser unas 5, 6 o 7 dependiendo de qué, cuántas preguntas hagas por bloque que no vas a responder directamente sino que las vas a dejar ahí con una opción tentativa que crees que es la respuesta correcta pero que vas a tener que volver a ellas para revisarlas con tiempo una vez que hayas, hayas terminado el bloque y veas que tienes tiempo de sobra eh, dentro de ese bloque de preguntas te, que te ha sobrado tiempo vas a poderlas volver a leer con más calma y probablemente analizarla mejor para intentar identificar la respuesta correcta. Pero que, aunque si se diese el caso que no tienes tiempo, al final del bloque no te queda mucho tiempo para poder analizar las respuestas, tú ya marcaste una de las opciones que consideras más, más probable que sea la respuesta correcta. Entonces, si no tuvieses tiempo, ya tienes una opción que directamente puedes marcar y pasar a la plantilla de respuestas para no quedarte sin responder a la pregunta. Porque al menos con un examen de cuatro opciones, siempre es mejor responder alguna opción porque estadísticamente es más probable que puedas encontrar la respuesta correcta y que, y que ganes el punto y es más rentable que dejarla en blanco entonces de esta manera vas a tener una opción para no perder mucho tiempo en una pregunta en la cual estás estancado porque no, no sabes la respuesta correcta al 100% pero que tienes una opción de reserva digámoslo así que si no tuvieses tiempo sabes cuál vas a marcar en caso de que no tuvieses tiempo pero si no puedes volver a esa pregunta volverla a analizar y con eso intentar luchar por encontrar la respuesta correcta y así ganarte ese punto por último mi, mi último consejo ya no como estrategia del examen pero sí durante tu preparación es que ya teniendo una estrategia de cómo vas a abordar cada uno de los exámenes que es con que puede ser con la estrategia que te he comentado anteriormente es que todos los simulacros que hagas durante tu preparación los trates como si fuese el examen final es decir que no solo dediques el tiempo es eh, exclusivo a esas cuatro horas y media cuando hagas un simulacro las trates como si fuesen las cuatro horas y media del examen es decir que no tengas distracciones que no tengas el celular que estés en, en, en un lugar eh, silencioso y cerrado sino que también utilices esta técnica que tú has desarrollado y la pongas en práctica para que veas si te gusta si no te gusta, si quieres ajustarle cambiarle algo, tal vez quieres cambiar el, el número de preguntas que haces por bloque o quieres ajustar algo, que vayas probando tus estrategias durante los simulacros hasta que encuentres una con la cual te sientes cómodo, que sientes que está respondiendo bien las preguntas y que te da tiempo para hacer todo el examen y que continúes con esa estrategia durante el resto de tu preparación para que el día del examen sea como otro simulacro más y utilices la misma estrategia sin cambios. De esta manera al final el examen MIR va a ser como un simulacro más y vas a tener tiempo de sobra para responder las preguntas y disminuir así el estrés que ya de por sí genera ir a hacer un examen tan importante como el examen 1000. Si llevas una estrategia clara es más sencillo, lo vas a ver como otro simulacro más y así vas a aumentar tus posibilidades de responder cada pregunta bien pensándola y aumentar las probabilidades de que la encuentres la respuesta correcta y con ello tengas más netas y tengas un mejor número de orden que te permite elegir la plaza que tú quieres. Así que espero que esta guía te haya ayudado, que sea una estrategia que puedas empezar a Implementar, pero me gustaría saber cuál es la estrategia que tú estás usando para eh, hacer tus exámenes y tus simulacros así que cuéntamelo abajo en los comentarios y no olvides activar las notificaciones aquí en youtube y suscribirte al canal para que yo te pueda avisar cuando salgan nuevos vídeos en el canal todos los viernes así que muchas gracias por ver este vídeo y ya nos vemos en el siguiente muy bien chicos ese fue el episodio de hoy espero que les haya gustado que lo hayan aprovechado y cualquier otra pregunta que tengan sobre este tema, eh, no olviden dejarme un comentario aquí en el podcast o bien si ven el video en el canal de YouTube que lo pueden encontrar como Hablando del MIR, pueden dejarme cualquier comentario ahí de lo que les ha gustado, de lo que les ha parecido. Cualquier duda que tengan e incluso cualquier otro tema que les gustaría ver en el canal y también aquí en el podcast, me lo pueden dejar en el, aquí mismo en el canal o también en el canal de YouTube y voy a estar respondiendo a sus mensajes. Antes de terminar me encantaría poder invitarte a que te suscribas a mi membresía gratuita donde eh, vas a tener material exclusivo para médicos inconformistas para poder empezar a caminar y conseguir tu objetivo de ser médico especialista ya sea aquí en España o también en general en cualquier parte del mundo. Vas a encontrar cursos y recursos descargables como ebooks y manuales que te van a ayudar a conocer más sobre el MIR y poco a poco también voy agregando material para ayudarte a que sepas cómo es la residencia médica en otros países de Europa pero también en otros países del mundo y voy a estar hablando con otros compañeros intentando hacer entrevistas con otra gente que está haciendo la residencia en otros países para que tengas información y puedas decidir dónde hacer la residencia en un lugar que te guste, que te apasione y que te conviertas en un especialista de alto nivel que pueda impactar de forma positiva en cientos de miles o incluso millones de pacientes en el futuro. Entonces hazte miembro ahora yendo a www.hablandodelmir.com barra membresía básica. Y simplemente con eso vas a acceder a la membresía y vas a empezar a disfrutar de los contenidos básicos de la membresía para que puedas cumplir tus objetivos. Eso es todo por el episodio de hoy y ya nos vemos en el siguiente episodio.